0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Det är torsdagen den 12 maj och Sverige och Finland går med stormsteg mot ett nato medlemskap Och hur allvarliga är Sveriges radios felciteringar? Och till sist, är Sverige ett paradis för miljardärer? Det här är veckans ämnen i panelen. Margareta Barabasch, du är politisk redaktör i tidningen korrespondenten. Arvid Ålund, du är vikarierande ledarskribent i Dagens Nyheter. Och Sanna Reimann, du är chefreaktör för tidningen Alltinget. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack. Ännu en vecka har snart gått och Sverige tillsammans med Finland fortsätter resan mot ett allt mer troligt NATO-medlemskap. Som ett av flera delmål på sträckan står det nu klart att Storbritannien lovar att hjälpa Sverige och Finland militärt i händelse av en attack utifrån. En tydlig signal mot Ryssland om att vi inte står ensamma under tiden en NATO-ansökan behandlas. Och idag kom beskedet från Finlands statsminister Sanna Marin och president Sauli Niinistö. Finland vill gå med i NATO. Margata Barbars, det är väldigt mycket som händer väldigt fort just nu. Vad är dina tankar om den här historiska processen?
2: Nej, men de spontana tankarna är ju att det här är just, som du säger, historiskt. Det här vi ger upp med 200 år av militär alliansfrihet. Och det här är det största utrikespolitiska beslutet som vi har tagit ända sedan vi gick med i EU. Det har kommit mycket kritik om att den här processen har gått väldigt snabbt. Och det kan man ju tycka. Framförallt då att bara i början av mars, de första dagarna sedan kriget började att Socialdemokraterna var väldigt skeptiska fortfarande till att gå med i NATO. Sedan har vindarna vänt. Magdalena Andersson sa sen plötsligt bara en månad senare i det här programmet 30 minuter att hon inte alls var kritisk till att gå med i NATO längre och Peter Hultkvist uttalande tidigare i veckan. Det går väldigt fort och på det sättet så förstår man nästan lite de här socialdemokratiska NATO-motståndarna som anser att det blir ett demokratiskt underskott när partiet svänger så pass fort. Och det är något som absolut skulle kunna påverka förtroendet för partiledningen. Och det är väl också lite det här att man vill få NATO-ansökan Överstöka så alltså snabbt som möjligt så att man kan fokusera på andra frågor sen i valrörelsen.
3: Arvid Ålund? Det känns som att det finns två liksom, fokusområden här. Det ena är själva sakfrågan. Och där förfaller det nu ganska självklart att den måste gå fort av väldigt många skäl. Det handlar inte bara om oss det här. Det är liksom 30 länder som ändå är delaktiga i den här processen. Jag tycker att man får ganska tydliga indikationer. Inte minst då under den här debatten mellan Ulf Kristersson och Martin Andersson i SVT i söndags, att de är väldigt samspelta, de är samspelta av en anledning, de förstår liksom betydelsen av det här och varför det måste gå fort. Jag tycker att det har blivit väldigt tydligt, inte minst under de senaste dagarna. Nu talade Expressen idag, det här är obekräftade uppgifter så vitt jag vet, men om att en svensk ansökan <coughs> ursäkta, kan tänkas skicka in redan på måndag. Så att jag tänker mig att vi vet möjligen inte allt heller, men jag tror att man gör den bedömningen. Sen om det är för att Ryssland utgör ett specifikt hot på något sätt som inte vi vet, det vet inte jag. Eller om det är för att det måste liksom koordineras på ett sätt snabbt med alla andra länder. Så kan det också vara. Men att processen går fort, det är bra och det är självklart och det är liksom av sakskäl. Socialdemokraternas inställning, hur de har hanterat det här bör rimligen diskuteras men kanske inte riktigt än är min uppfattning. Först måste vi gå i mål.
0: Mm.
3: Först måste vi gå i mål säger Arvid. Vad ser du,
0: Nej, men Jag delar nog uppfattningen att bara det faktum att det alltså, visst, det finns en del kritiska röster inom S och sådär och det finns en viss debatt och det finns partier som är emot och sådär, men enigheten och smidigheten så so far i den här diskussionen och processen, i alla fall så som det ser ut utifrån, i sig vittnar om att, på något sätt, att det finns en insikt högre upp om att läget är så allvarligt att detta är ett måste. Och det, ja, det får man nog ha respekt för att allt det där inte går kanske att ventilera just nu. Det kommer bli intressant att läsa en del biografier framöver mm. kanske.
1: En av de S-röster som är besvikna är Göran Greider, han tycker att den här processen går för fort och han hade hoppats på lite mer demokratisk diskussion inom S, kan ni förstå det?
0: Det kan jag absolut förstå, men jag tror att det ligger just där, att han kanske inte är den som sitter på underrättelseuppgifter som andra har och därför kommer det se så här ut. Och det kan man ju givetvis alltid säga om man inte vet någonting. Så att, nej, jag förstår att det kommer finnas en, en lite sårig debatt inom S. Det, det kan man nog förvänta sig. Men det mer intressanta nu är faktiskt att det är så
3: lite av dem. Ja, det är en väldigt bra poäng. Sen tycker jag att det är klart att det, det ska vara en sårig process. För det är, är en väldigt stor omsvängning och det är ett väldigt viktigt beslut. Som Sanna säger så har ju liksom, NATO-motståndet inom S- har ju krympt från så där, vad som kändes som 90% till ungefär 10% på en månad eller två. Det jag tycker är intressant med det är att argumenten i sak uppfattar jag- och det har skrivit ganska ofta som ganska svaga eller väldigt svaga. Och jag tycker att Göran Greider är ett ganska bra exempel på det. Jag tycker att det är vaga argument som ofta saknar liksom konklusion. Det talar om att Sverige verkar för liksom en, en bättre värld men man säger aldrig riktigt hur och när man ber dem att förklara hur då handlar det om att vi medlar och det kan vi inte göra som NATO-medlemsland och då påpekar man att Norge medlar minst lika mycket och de är med i NATO. Och så så att jag tycker gång på gång att argumenten i sak faktiskt har varit väldigt svaga. Processargumenten har jag mer förståelse för men det är ju liksom en intern S-fråga. Eh, och ja, liksom deras partikultur är ju, den kan man ju hålla ett eget seminarium om. Eh, men, så att jag, jag har sympati för grejer eh, i den senare frågan, men inte så mycket den första. För jag tycker inte att argumenten har varit bra.
1: Eh, imorgon presenteras riksdagspartiernas gemensamma säkerhetsanalys som enligt eh, tidningen Svenska Dagbladet dömer ut alternativa säkerhetsarrangemang till NATO. Två partier delar dock inte alla slutsatser i den här rapporten. Det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och de står ju som bekant fast vid sitt nej till Försvarsalliansen. Hur stort problem är det här för Magdalena Andersson vid en eventuell framtida regeringsbildning?
2: Jag tror inte att det kommer vara ett så himla stort problem för båda de här partierna. Om man tänker efter, det är ju inte NATO-frågan. Visst, det, är ju en, det kan ju vara en stor fråga för vissa, men det är ju inte deras hjärtefråga. Miljöpartiet har ju klimatet och det blir ju liksom arbetsrätt och arbetarrörelsen för vänsterpartiet och man kommer inte tumma på de frågorna och få en chans att påverka de frågorna till förmån för NATO-debatten som när det väl ska bildas regeringen kommer ju vara överstökad. Så man kommer nog att prioritera andra frågor då och försvarsfrågor är ju väldigt heta just nu men... När det kommer till kriten så är inte det den viktigaste frågan för de flesta väljare.
3: Och framförallt inte för MP och V tror jag. De vet att det här loppet är kört. Jag tror att det säger rätt mycket om. Eller man ska ha det på tanken när man hör hur de diskuterar, debatterar. Jag tycker att både Per Bolund och... Norge vi har argumenterat på ett närmast undermåligt sätt. Eh, det är liksom bara floskler. Och eh, i vissa fall direkta felaktigheter. Och, så där. och man kan väl ha förståelse för att det i den typen av argumentation är riktad mot folk i de egna partierna som inte tycker om det här. Men det är bara att se på hur Vänsterpartiet har agerat liksom, när man har skickat vapen och så. Man har inte kvittat ut sig i riksdagen om man skulle göra det så här. De vet inte riktigt egentligen hur de ska hantera det Jag tror att de tycker att det är rätt skönt att slippa det till valet.
0: Vad säger Sanna? Jag, jag håller med, men jag beklagar. Det blev inget debatt. Nej, men det jag också kan tycka är att liksom, det är väl bra att det finns några partier som fångar upp att alla inte delar den här även om det är en stor och bred majoritet i riksdagen nu som står på samma sida så gör inte alla det och Ja, det är väl bra att det finns någon som gör en grej där kan hålla med i riksdagen. Så, om man ska vara lite krass. Nej, men alltså det, det, det ligger ju i sakens natur att det är bra att i riksdagen ändå finns företrädare för åsikter liksom, av olika. Och det, det är ju en generell tycker jag, att vi har ofta en, en lutning i Sverige åt att vi vill att alla ska upp på vagnen i alla frågor. Och, så där. och det tycker inte jag är nödvändigt. Det är väl bra. Man behöver inte liksom hävda att de älskar Putin, alla som inte vill gå med i eller Alltså du vet, ibland så kan det ju bli lite väl hårda svängningar och sådär i den allmänna diskussionen kring det här. Ja, ja, då finns några partier som fångar upp det här.
3: Men det är inte snabbt inte problemet, jag håller helt med om det. Och det man ska ju komma ihåg att det är bara 53 procent av svenska politik som är för. Sen är det väldigt få, jag tror bara att det är 20 procent som är klart emot. Men det jag tycker är viktigt här det är ju liksom bristen i verkshöjd på något sätt, det vill säga att, och att de inte får motug för att när Bolund exempel, säger, när vi behöver inte gå med i NATO för att EU är en liksom, försvarsunion. Så det stämmer inte. Eh, och det är liksom inte ett hållbart argument. Och ännu värre, eh, det stämmer inte i praktiken för att 42-7 försvarsklausulen är inte. Den har inte samma tyngd. Det andra då, när Norsi Dagostar säger ungefär att varför ska vi inte gå med i NATO? Jo för att det är jättefarligt. Varför är det jättefarligt? Jo men för att vi vet inte till exempel om Trump blir president igen. Fair enough, men eh, problemet är att i nästa fråga när de säger- vad händer om vi är utsatta av det i Sverige, då kommer USA till vår hjälp. Så det är ingen fara. Det, finns liksom, det är för dåligt. Vi ska alldeles strax gå vidare
1: till veckans andra ämne. Men innan vi gör det så skulle jag vilja fråga om- vad ni tror om försvarsminister Peter Huldkvist Han har ju varit en av de hårdaste NATO-kritikerna. Han var ju väldigt tydlig med detta så sent som i november- om att han aldrig skulle bidra till att Sverige går med i NATO- –och nu verkar den här processen ske. Är det ett hinder för honom att fortsätta som försvarsminister?
2: Han är socialdemokrat. Det är... Då är man väldigt bra på att vända kappan efter vinden. Det är... Och sen är det såklart alla kan komma på bättre tankar– –och det är så vi utvecklas som människor. Problemet är ju bara sättet som han gör det på. När han liksom kommer ut och säger att nej, men det är självklart att vi gör det här– –och att det är ansvarsfullt och liksom stärker Sveriges säkerhet. Men samma principer gällde ju före den 24 februari. Och då var man inte alls lika tydlig.
1: Slutord, Arvid
0: Sanna. Ja, nej, jag, vet inte. Det, jag tror inte att han kommer lämna. Och jag tror kanske att det kommer inte vara så svårt ändå för dem att, att uh, argumentera för att det Ja, vi har svängt därför att... Uh, så att det, uh, det finns, som, de, som många säger, att uh, liksom, det finns ett före och ett efter och så vidare.
3: Jag tror att Magdalena Andersson har inte riktigt lust med det där heller. Jag tycker att om man ser på vilka ministrar hon har utsatt tidigare och så, här så är det... Hon strunta liksom i den typen av kritik. Och vi är väl nu i ett läge där det går liksom inte att få tillräckligt mycket kritisk massa för att tvinga en minister att avgå för en sån sak som kanske hade varit rimligt mm. för några år sedan. Sen vet vi inte hur det låter internt i S. Det är möjligt att han har erbjudit sig att avgå och hon har sagt det får du inte för du är så viktig just nu. Så här, det är, som, som Sanna sa, att det ska bli väldigt intressant att läsa biografier om 50 10 år. Absolut. Och med de orden så går vi vidare till veckans andra ämne.
1: Kan man lita på det som Sveriges Radio sänder ut på andra språk än svenska och engelska? Ja, den frågan blev aktuell här häromveckan då det framkom att Ebba Bush uttalanden i samband med påskupploppen felciterats på arabiska, kurdiska och somaliska. Istället för Bush ursprungliga fråga om varför det inte var 100 islamister som skadades under kravallerna så översattes det till 100 skadade muslimer. I ett annat fall så översattes Bush uttalanden till att hon ska ha velat att polisen dödade muslimer. Sveriges Radio menar att felciteringarna handlar om stress, svårigheter att översätta vissa begrepp och att rutiner inte har följts. Men att det inte handlar om någon systematik i de misstag som har begåtts. Sanna Reimann, du är själv chefredaktör. Hur allvarligt ser du på detta?
0: Jo, men jag tycker nog att det är ganska allvarligt. Jag tycker att man äh, har längs vägen också hanterat det här på ett lite märkligt sätt. Man har gjort en granskning, man har äh, då sagt att, som, som du sa, inte finns någon systematik, men man har ju funnit ganska allvarliga fel. Jag tror till och med att en av dem leder till avpublicering. Äh, Samtidigt så har det framkommit andra exempel som inte har funnits med i den här granskningen. Till exempel då den här miljöpartistiska politiken Mursal, Is Mursal Issa som ju varit utsatt för en ganska... också märklig felcitering där där innebörden av det han sa blev väldigt annorlunda och där han dessutom utsattes för hot efter det där. Så att, ja, sen beror, beror det väl på vad man lägger i ordet systematik. Det är väl kanske inte troligt att det finns en systematisk underliggande plan på de här redaktionerna att göra på något visst sätt och så, men det ser ju inte ut som att rutiner och det verkar finnas en viss systematik i det åtminstone- att det inte liksom föds till punktbricka. Sen har jag full respekt för att en ansvarig utgivare- kan inte läsa varenda notis. Så fungerar det givetvis inte. Ibland så blir det lite sådana här reaktioner- kring sådana här händelser. Så här, men hur kan han inte? Och så här. Nej, det kan han inte när det gäller Claes wolf -Watz. Men man, då behöver man ju se till- att ha en väldigt tydlig kultur. Och det är ju förtroendefrågor- mellan ansvarig utgivare och andra. Det är ju inte meningen att man bara ska vara målvakt- som ansvarig utgivare- som går ut och tar käftsmällarna varenda gång det blir fel. Jag tycker heller inte att det blev särskilt rimligt när man gjorde det här till en stor sak att man absolut inte ville träffa Ebba Busch. Därför att rågången att man inte vill utsätta sig för påverkan från politiker- den är jätteviktig, det håller jag helt och hållet med om. Men det här handlar inte om att en politiker är ute efter att diskutera vinklar, innehåll i, i liksom rapporteringen på något generellt sätt. Det här handlar om en person som har blivit utsatt för felciteringar som är ganska allvarliga. Och på samma sätt som den här Mursal Issa sen har fått en skriftlig ursäkt så tycker jag, bara på det på basis av att det var är stor i partiledare, det är en större nivå på det, så att säga, under ett valår och så vidare. Att man ändå kan träffas och diskutera utan att på något sätt känna att man utsätts för politisk påverkan på något mer generellt plan kring journalistiken. Så att jag, tycker att, jag tycker att när man argumenterar på det sättet och vägrade träffa så tror jag att man har ändrat sidan i det avseendet att man faktiskt skulle träffa. Då kände man en nivå. Ja, så var det mm. kanske. Men, men innan dess att man argumenterar på det sättet, då lägger man på något sätt... Igen bollen hos Ebba Bush och säger att det faktum att du vill träffa oss visar att du vill styra medier. Mm. Det tycker inte jag att man riktigt har rätt, särskilt inte i det läget när man har gjort detta, har rätt att anklaga henne för.
3: Så. Jag tycker att det bara några snabbare och att det, som, det sista här är en knepigare fråga. Själva sakfrågan är jätteallvarlig citaten är väldigt grova och de är felaktiga och de kan få praktiska konsekvenser. Vi ser det i kontexten av vad som har rapporterats om Sverige på andra språk som har varit rena felaktigheter med flit ofta. Så att det är väldigt allvarligt. Det är klart det är systematiskt. Det är ju jättekonstigt att hävda att det inte är systematiskt eftersom hela systemet bygger på att du har en ansvarig utgivare som ska, jag har inte din publicistiska erfarenhet, men du har, för det första så har det skett flera gånger. Jag menar, då finns det ju någon sorts systematik i det, precis som du sa. För det andra så har du då en ansvarig utgivare som ska ha koll på flera olika språk som de inte kan. Och jag vet inte hur rutinerna ser ut där, men till slut så handlar det om att lita på de som faktiskt skriver det här. Jag vet inte vad man har för rutiner för det- men eh, det i sig är ju ett systemfel. Vi pratade om bulletin, kommer jag ihåg, då, som fick en, den här nättidningen. Som fick en amerikansk chefaktör och alla skojade om att det måste vara den första chefaktören som inte förstår eh, sin egen tidningsspråk. Nej, det <skratt> uppenbarligen inte. Eh, utan det sker ju liksom eh, på Radio också. Sen ska jag vill bara tillägga, eftersom jag jobbar på dagens nyheter, eh, där det publiceras artiklar på tyska. Eh, nu, eh, så att säga, efter att kriget har börjat. Jag menar inte att det här inte ska få ske. Det är en jätteviktig tjänst. Vi pratade innan när i Kreditplan om att vi måste göra Sveriges måste göra det på ukrainska och så. Frågan är bara vad man avsätter för resurser. Jag tror att det, när sånt här händer. Och jag tror vi vet inte hur mycket det kommer visa sig att det här har skett tidigare. Jag slutar inte att vi får veta mer. Jag vet inte. Men jag tror att man måste, man måste, det är ett enkelt svar, man måste satsa resurser på det för det är jätte, jätteviktigt för trovärdigheten. Det är alltså, det är en sån här liten grej kan slå indan trovärdigheten för public ganska mycket och det är jätteallvarligt. Margareta
1: Barbers, kommer vi se mer felciteringar tror du? Uh...
2: Så, som Arvid säger så det, det tycks ju vara som att det, det är ju något som uppenbarligen är fel i systemet att man dels då inte kan liksom kontrollera väldigt politiskt känsligt material för det är ju det det är och jag tror att de är väldigt medvetna om det själva och det så att man uppenbarligen inte har tillräckliga konflikthanteringsmekanismer när det här väl kommer upp. Att, man har anklagats för att eh, ha blockerat en arabisktalande journalist på Twitter efter att han hade påpekat det och sen så blev han avblockerad. Men, eh,
3: också jätteallvarligt.
2: Ja, precis. Det blir ju som en förtroendefråga. Och eh, vi, man får ju hoppas att de skärper sig och skärper sina rutiner. Eh, det, här, det, det måste man göra när vi lever i en tid där desinformationen flödar. Eh, och att man dels då... Har en målgrupp som är väldigt mottaglig för just desinformation och påverkan. Det såg vi ju med LVU-kampanjerna i våras. Det här späder ju också på vissa idéer som finns bland de här mer liksom grumliga högergrupperingarna. När man har den här idén om att liksom PK och vänstermedia konspirerar och vill medvetet... Um, um, Ja, sätta högerpolitiker i dåliga dagar. De får ju vatten på sin kvar när Nej, sånt här men, händer. Vi
3: får det spär ju på en sak som jag tycker är viktig att Krishanteringen blir, det här beror det på stress, bristande betyder. Vet de det? För har de gått in då och kollat? Då har de hoppas att ha gjort någon sorts invendering redan av tidigare material. För att annars blir det väldigt konstigt att säga att det här beror på stress. Om det skulle visa sig att folk... Jag, jag gissar att en sajt som Expo till exempel sitter och går igenom gamla, gammalt material, om de då hittar mer då blir det ännu konstigare att man har sagt att nej men det här berodde på det, det var inte liksom, jag tror ingen vet än om det här är systematiskt eller om det är gjort med flit eller bristande kompetens eller så. Sanna? Eh,
0: nej men jag tänker också på, Claes eh, Wolffatts var ju ute även eh, i, i Blåsvärlden när eh, vi hade det här avslöjandet eh, kring eh, Eh, –reporten som hade en relation med ett säkerhetshot, om alla minns den. Eh, och den tycker jag var intressant, jag tycker det var intressant av flera skäl. Eh, också av För ofta när det blir storm kring sådana här debatter så blir det en liten indignationsgrej i sig. Att så här, ja, åh, artiklarna ligger kvar. Eh, och där tycker jag verkligen, där tycker jag tvärtom. Alltså jag tycker att ja, artiklar ska ligga kvar, alltid. Mm. Till exempel nu när jag börjar tänka på de här frågorna inför att jag ska stå här och prata då vill jag kunna gå tillbaka och titta på det också. Då är det jättebra att de artiklarna ligger kvar. Givetvis med fotnötter om att det här, eh, det här har vi, den här har fått kritik och det här och det här har hänt och länk till längre förklaring och sådär så att man får klart för sig att det inte längre stämmer. Men att avpublicera rakt av är en ganska stor sak. Mm. Vilket eh, Sveriges Radio också argumenterade för i förra vändan. När, när det var den här frågan om det här säkerhetshotet och rapporten som fick sluta och sådär. Då sa man, vi låter alla de här artiklarna ligga kvar, vi har fått kritik för det men vi anser att det är viktigt av transparensskäl och så. Det tycker jag var helt rätt. I det här fallet har man alltså gått in och avpublicerat en artikel. Och det säger ju något om hur felaktig den var. När man verkligen inte, i det här läget känner ens så att man kan inte ens låta den ligga där med en kommentar, utan det måste bort bara. Så att det, det tyder ju ändå på att det finns liksom ett problem som är rätt stort.
1: Och det får runda av eh, det ämnet för nu ska vi prata om pengar. Har det svenska folkhemmet blivit ett paradis för miljardärer? Ja, det menar i varje fall ekonomijournalisten Andreas Servenka i sin nyutkomna bok Girig Sverige. Den beskriver ett land där låga skatter på kapital, skenande bostadspriser och minusräntor har skapat en enorm förmögenhetsomfördelning från fattiga till rika. Det här är inte en helt okontroversiell tes som har väckt kritik och vi ska prata om den alldeles strax. Men först ska jag fråga Arvid Ålund om han håller med mig om min sammanfattning av Servenkas
3: bok. Um, ja, i stora drag, ja. Absolut. Um, sen kan vi diskutera, kritiken mot den är väldigt spretig, den är ganska spretig i sig också. Jag håller till exempel inte med om den här penningpolitiska analysen av. Inte för att den inte stämmer utan för att man måste sätta den i ett mycket större kontext. Um, så. Men i stora drag, mycket, mycket, ja,
1: absolut. Och ni andra, har ni, vad tycker ni om Sveriges bok?
0: Jag har inte läst den, så att jag känner att jag nästan måste mäla ut med debatten. Mm. men av debatten. Och Sverige för många miljardärer, Sanna-Reva? Ja, men precis. Det där är ju en intressant fråga. Och det har jag också sett i debatten om boken. Att det, det, inte ens det är vi ju eniga om. Och han, va, vilka har han valt ut när han säger att det finns miljardärer och sådär. Men jag kan bara mer generellt reflektera över att jag... Mitt intryck av den här boken är väldigt mycket att det här är en sån skitenbok. Hela systemet är fel och sådär. De är sällan helt vattentäta. Men jag tycker mer generellt att det finns en klangbotten för en bok av det här slaget. Det tyder snarare på att vi på någonting annat, på något mer kulturellt. Jag skulle säga generellt, hans poäng verkar ju vara att vi har blivit, vi så materialistiska och alla i Sverige vill bli rika. Jag uppfattar Sverige som ett tämligen, alltså tvärtom ganska mycket andra värden som lyfts högre än just att bli rik och sådär. Och vi har en ganska låg acceptans för skillnader. Och jag undrar om det inte är det faktum att vi har, vi har ökade skillnader. Vi har fler utsatta, fler fattiga och sådär av olika skäl. Och att det, den förändringen i samhället i stort föder de här reaktionerna. För att alla är inte villiga att acceptera att det ser ut på det sättet. Och det, så är det.
3: Jag tycker alltså så här jag tycker kritiken mot boken är ganska lam. För det första, för att jag tycker att den spreta. Vissa säger då liksom... då paradis för miljardärer? Det stämmer ju inte. Samtidigt som de säger men det är jättebra att vi har många fler miljardärer. Och då har man väl i någon mening gått med på att det, det, man kanske tycker att det är bra om att Sverige är ett paradis miljardärer. Vi har många fler miljardärer än vad vi hade för 20-25 år sedan. Antingen kan man ju tycka att det är bra eller dåligt... Eh, på liksom normativa grunder. Om man är väldigt vänster tycker man per definition att det är dåligt. Är man höger så kanske man per definition på ett ganska slappt sätt tycker jag tycker att det är bra. Men det, alltså, det är en svår diskussion på så sätt att min väldigt enkla bild av det att det beror ju såklart helt på vad man, hur man har blivit miljardär. Om man har blivit miljardär på att skapa någonting som fyller en social funktion och som folk tycker är bra och är villiga att betala för och det inte skadar klimatet alls för mycket, liksom, jäda, 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 då är det väl i grund och botten bra. Är det, beror det på rent-seeking eller att vi har ett system som inte fungerar där folk liksom låser in sig själva och kan skapa pengar. Så, så som folk blir miljardärer i väldigt många länder. En Carlos Slim i Mexiko till exempel. Eh, då är det ju en helt annan grej. Så att det beror helt på hur systemet är konstruerat. Liksom.
1: Du får nästan förklara, vad är rent-seeking?
3: Rent-seeking är ju helt enkelt att man i, kanske... Eh, genom inträdesbarriärer och så här, marknadsbarriärer och så, se till att man... man eh, hur ska man förklara Jag tror att Economist förklarar det som att man gör inte pajen större utan man tar en större del, bit av den. Det kan ske genom liksom lobbying att man... Eh, det är kontroversiellt möjligen att hävdar, men jag skulle nog vilja påstå- att många hävdar att det svenska skolsystemet är en typ av rentseeking. Det vill säga att du, du tjänar pengar på själva skolpengarna. Jag kommer säkert få jättemånga arga brev från olika lobbyister som hävdar motsatsen. Men det där är liksom en viktig poäng. Sen så vill jag också säga att ja, vi har mer ojämlikhet i Sverige än vad vi hade. Det beror dels på att vi har haft hög invandring som gör att vi har många- det som brukar kallas för en etnifierad underklass- det är ett kontroversiellt begrepp, men det stämmer i utsträckning. Vi är också ett mycket mer globaliserat normalt land än vad vi var för 20-30 år sedan. Mm. Vilket betyder att vi har många fler miljardärer. Våra miljardärer är mycket mycket rikare än vad de var. Det är bara att kolla vad en villa i USA kostar nu för tiden jämfört med vad den gjorde. Den kostade kanske 5 miljoner en normal villa 2005. Idag kostar den 25 kanske. Mm. Eh. Och jag tror som Andreas Berg som är bra påpekad om Särvenkas bok. Det beror dels på penningpolitiken men det beror också på mycket mer djupare strukturella faktorer och så. Så Särvenka, i sin beskrivning har han ju i viss mån rätt. Sen om man, hur man ska värdera det, det är ju en politisk fråga.
1: Margareta, är Sverige ett paradis för miljardärer? Och är det ett problem i så fall?
2: Alltså, jag tycker att hela den här miljardärsdebatten har blivit så himla konstig i liksom, kontexten av den här boken. För du har ju dels... Ja, men så här, Timbrohögern, om man får kalla dem lite så, som liksom nästan reflexmässigt kommer fram och säger att Nej, men det är jättebra att vi har många miljardärer för att de skapar rikedom och, och så liksom, vi vill inte gå tillbaka till det där Sverige. Men Sövenkans kritik handlar inte om det, det handlar ju snarare om hur de här miljardärerna har skapat sin förmögenhet. Och liksom Den här ideolo eller, säger, ideologiserade högern har lite en tankegång att jo, men det här är liksom riktiga Enran-typer som har skapat liksom ett fantastiskt stål som har gjort mänskligheten till en bättre plats. Och Sen tittar man liksom hur många av de här nya miljardärerna som Srevenka beskriver, hur de har skapat sin förmögenhet. och ser man att ja, alltså, så är det inte. Så här, dels är det många som har ägt kapital. Och sen så är det många som har gjort mycket pengar på fastighetsaffärer. Till exempel att man har köpt upp hela bostadsområden, liksom utanförskapsområden, gjort mm. punktrenoveringar. Och sen så har man kunnat sälja det sen för ett högre pris. Och konsekvensen av det blir ju att hyrorna höjs och de som bor där har sin inte råd att bo kvar. Och det är det som är problemet. att Det är ju så här... Man, jämför, man säger ju att vi i Sverige har så stora klyftor, att det är större klyftor än Brasilien och Ryssland. Och det, är ju ett, det är också så lite konstig kritik för att vi har fortfarande väldigt hög nivå. Det går inte att jämföra fattigdom i Sverige med fattigdom i Ryssland eller Brasilien. Men liksom när kvadratmeterpriset på bostadsrätter har höjts med 800 procent sedan slutet av 90-talet, när mm. det är inte bara arbetarklassen som inte längre har råd att... Att köpa sin första lägenhet. Det är, liksom, det är medelklassens barn som inte längre har råd.
3: Det är oerhörbart till längden.
2: Precis. Så att sparande, att det inte lönar sig att ha pengar på sparkonton. Utan du måste göra en bostadskarriär. Eller du måste liksom ladda ner avansa och sitta och hoppas på att börsen fortfarande kommer gå uppåt.
3: Jag tycker också att debatten är väldigt grund. Alltså. Men, äh, mm. ja.
2: Nej, jag, det bara slog mig. Slutord
3: här. Jaha,
0: Ja, här. Okej, det får jag finna på. Nej, men jag läste och jag vet inte hur, hur gedigen den undersökningen är, men jag såg alldeles eh, idag på morgonen i, i Fokus att det, eh, det var någon ny undersökning bland unga. Att ungdomar de prioriterar numera rikedom framför att ha ett jobb som de gillar eller tycker är intressant och sådär när man pollar bland ungdomarna. Och det där tycker jag är ändå är intressant skifte, för så vill inte jag minnas att jag har sett att ungdomar har prioriterat på väldigt länge. Sen vet inte jag vad det beror på. Jag tror mer på influencerkultur. Ja, den där grejen, att man, man tror att richness är liksom grejen.
1: Det är våras för Gordon Gecko, kanske. Det, det får bli slutord för den här veckans panel. Stort tack för att du har varit med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access.